0: Quindi il titolo di questo questo messaggio di stamattina è la continuazione di quella di domenica scorsa, Come Back, seconda parte. E voglio aprire con un versetto che si trova in Tito, capitolo 2, versetto 13. Sono importanti per ora questi messaggi perché ci danno speranza, perché noi come Chiesa dobbiamo vivere ogni giorno nella gioia dobbiamo vivere ogni giorno aspettando la beata speranza E titolo capitolo, titolo capitolo 2 versetto 13 dice così Aspettando la beata speranza è l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro Gesù Cristo Questo è il tempo in cui la Chiesa deve vivere con gioia, con bramosia, il ritorno del nostro amato sposo, il cui nome è, il nome di sopra di ogni altro nome, il suo nome è Gesù. Amen. Quindi dobbiamo prepararci a questa venuta. E voglio fare brevemente un riepilogo di quello che abbiamo detto domenica scorsa, appunto questo, Io ho voluto precisare che c'è una distinzione che dobbiamo fare tra due eventi importanti che sono il rapimento e la seconda venuta di Gesù. Il rapimento avverrà così all'improvviso, magari tu stai camminando, sei in macchina e a un certo punto arriva Gesù nell'aria e in un attimo in un batter d'occhio ci sarà il rapimento della sposa rapimento della chiesa e incontreremo noi come chiesa la sposa andrà direttamente in cielo a incontrare Gesù mentre in la seconda venuta di Gesù sarà lui stesso che verrà sulla terra e come è scritto, e come anche l'ha detto lui, stesso Gesù che lui ritornerà sulla terra e poserà i suoi piedi sul monte degli Ulivi. Abbiamo parlato anche per quanto riguarda le feste, le feste dell'Eterno, che noi per comprendere gli eventi escatologici, cioè degli ultimi tempi, è importante conoscere queste feste. Quante feste ci sono? Quante sono le feste dell'Eterno che troviamo nel Levitico capitolo 23? L'avete studiato questa settimana? Tra l'altro fino a ieri sera ho avuto difficoltà nella predicazione di questa mattina perché leggendo i vari messaggi che vengono inviati nelle varie riunioni in casa... Praticamente ormai c'è scuola biblica in tutte le riunioni in casa, infatti ieri sera in un gruppo ho dovuto scrivere, mi permettete che mi lasciate qualcosa per predicare domenica mattina? Quindi ho visto che tantissimi avete meditato sul Levitico capitolo 23, altri siete andati già avanti per quanto riguarda tutto questo studio e quindi sapete benissimo che le feste dell'Eterno sono sette, più tutti gli sciabatti che sono i sabati. Ma quali sono le tre feste principali in cui tutti gli uomini dovevano obbligatoriamente partecipare erano tre la festa della pasqua cosa rappresenta la festa della pasqua L'uscita del popolo di israele dall'egitto e quindi la salvezza la seconda festa è la pentecoste che rappresenta nel nuovo testamento il battesimo dello spirito santo ed è stato quando il popolo di israele dopo tre mesi che era uscito dall'egitto ha incontrato Dio dove? Nel monte Sinai E poi il terzo, la terza festa, quella più importante, che è la festa dei tabernacoli Dove vediamo là proprio il, il tempo in cui il popolo di Israele è entrato nella terra promessa Canaan E questo rappresenta la pienezza dei tempi Amen. Quale festa noi come Chiesa stiamo aspettando? La festa dei tabernacoli, che è la prima fase della festa dei tabernacoli, è quella delle trombe. La festa delle trombe sarà proprio nella festa delle trombe che arriverà Gesù. Sapete voi quando è la festa delle trombe? In quale mese è? Mese di settembre. Quindi aspettiamoci, può anche darsi che sarà la nostra generazione, la generazione che sarà rapita dalla Chiesa a me 2000 anni che è stata fatta questa profezia che è stata scritta nei, nei libri della parola di Dio e quindi noi stiamo aspettando proprio queste feste quindi nel Nuovo Testamento vediamo che si sono adempiute due feste quali sono le due feste che sono state adempiute? la Pasqua con la venuta di Gesù Gesù è la nostra Pasqua Gesù ci ha liberati dal regno delle tenebre ci ha portato nel regno della luce quindi attraverso il suo sacrificio noi siamo stati salvati. E la seconda festa, quella che è già è stata adempiuta, è la festa della Pentecoste, atti capitolo 2, dal verso 1 in poi noi troviamo che nel giorno della Pentecoste lo Spirito Santo è sceso nell'alto solaio e ha riempito quelle persone, ha riempito con la sua presenza e noi stiamo vivendo. Ancora, i nostri giorni, questa festa, la festa della Pentecoste. Dì alla persona accanto a te, gioisci perché stiamo vivendo in questa festa, nella festa della Pentecoste. Ora è importante comprendere una cosa, che nel giorno della Pentecoste, quando il popolo di Israele incontrò Dio nel monte Sinai Dio si manifestò in mezzo alla nuvola la densa nuvola, vi ricordate? dove si è posata la densa nuvola? sulla vetta del monte è là che Mosè è dovuto salire su quella vetta del monte ed entrare nella nuvola nella presenza di Dio mentre nel giorno della Pentecoste Quando è sceso lo Spirito Santo Non sono stati i discepoli ad andare verso lo Spirito Santo Ma è stato direttamente lo Spirito Santo Che ha invaso quella stanza E li ha riempiti E lo Spirito Santo è entrato dentro Tutti coloro che erano riuniti nell'alto solaio Detto questo Voglio provi che possano proiettare Lo schema che abbiamo visto domenica scorsa, sempre se c'è, ok. Ora è chiaro che questi studi che stiamo facendo la domenica, li ho semplificati e tra l'altro stiamo facendo alcuni accenni, perché poi, realmente lo facciamo noi lo studio nel corso del discepolato, dove entriamo pienamente nei dettagli, quindi vi invito a partecipare ai corsi di discepolato, noi tra due giovedì, due giovedì proprio nel mio corso farò proprio lo studio sul rapimento della chiesa che durerà almeno 3-4 lezioni, quindi entreremo nei dettagli, quindi questa la domenica noi diamo semplicemente un accenno e abbiamo visto... Quello che succederà, ma non è perché l'abbiamo inventato noi, abbiamo anche citato i versetti e successivamente sia oggi anche domenica prossima citeremo i versetti di riferimento. Questo è quello che sta accadendo. Allora, tutto quello che era stato profetizzato nell'Antico Testamento prima della venuta di Gesù è stato adempiuto e ci sono altre profezie che si devono adempiere. Qual è? Quella che noi stiamo aspettando come Chiesa è il rapimento della Chiesa, Cristo apparirà sulle nuvole e rapirà la sua Chiesa Dopodiché avverrà il tempo della tribolazione e della grande tribolazione E domenica scorsa ho specificato e questo è importante e lo possiamo memorizzare Il fatto che la Chiesa, la sposa di Cristo non vivrà la tribolazione Amen. Ci tengo a precisarlo perché molte persone stanno vivendo nella paura. Perché dicono che già siamo nella tribolazione. È vero che siamo negli ultimi tempi, è vero che ci sono i segni. Ma i segni che noi stiamo vedendo ci parlano già della seconda venuta di Gesù: Che Lui verrà sulla terra. E quindi dobbiamo stare attenti come noi viviamo proprio in questo periodo. Quindi ci saranno tre anni e mezzo di tre anni e mezzo di tribolazione, altri tre anni e mezzo di grande tribolazione, in tutto saranno sette anni. Questi sette anni, dove sarà la Chiesa? La Chiesa sarà in Paradiso insieme a tutti coloro che ci hanno preceduto in Paradiso. Amen? Quindi saremo messi in una zona di protezione. Cosa abbiamo detto? Il Paradiso è transitorio. Non è il luogo definitivo. Il luogo definitivo, lo dice la scrittura, è quello che noi aspetteremo Nuovi cieli e nuova terra E tutto inizierà di nuovo E quindi in questi sette anni Vediamo che all'inizio ci saranno Le nozze dell'agnello, l'incontro in cielo E poi sempre in questi sette anni Ci sarà il tribunale di Cristo Bema che molto probabilmente ne parleremo Domenica scorsa Detto questo Cos'è che noi dobbiamo fare? Io voglio fermare questa mattina qua Prima del rapimento della chiesa Quello che dobbiamo fare noi, oggi, ora sulla terra, noi non dobbiamo stare così, semplicemente aspettare che un bel giorno arriverà Gesù, ma noi abbiamo come Chiesa una missione da compiere. E quindi stamattina parleremo proprio della festa di Pentecoste. Cosa è successo? Come abbiamo detto nella festa della Pentecoste è venuto lo Spirito Santo e lo Spirito Santo è stato mandato con una missione. Qual è la missione dello Spirito Santo? Quello di equipaggiare la Chiesa per adempiere la sua missione sulla terra preparandola ad incontrare la sposa. Questo è il compito dello Spirito Santo. Ora a proposito di questa meravigliosa persona, che è la terza persona della Trinità, Gesù ha detto in Giovanni capitolo 16 versetto 7 che avrebbe mandato uno come lui l'allos paracletos lo spirito santo e leggiamo che Gesù parla ai suoi discepoli della sua dipartita dicendo tuttavia vi dico la verità ebbene e questa parola significa per voi sarà un guadagno è conveniente, è una cosa redditizia, è una cosa che migliorerà la vostra condizione. Quindi è meglio per voi che io me ne vada perché se non me ne vado non verrà a voi il consolatore. Ma se me ne vado io ve lo manderò. Che significa questo io ve lo manderò? Che lo Spirito Santo non era presente sulla terra? No. Perché lo Spirito Santo è sempre esistito sulla terra La scrittura ci dice che la terra è ripiena della sua presenza Non si manifesti in ogni luogo Ma la sua presenza riempie tutta la terra E quindi noi troviamo già lo Spirito Santo all'inizio Lo troviamo dalla Genesi all'Apocalisse Noi lo troviamo già in Genesi capitolo 1 versetto 1 Quando dice che Dio creò i cieli e la terra L'appellativo di questa parola Dio è Elohim Ed Elohim è un plurale che significa parla proprio della deità. Quindi all'inizio nella creazione del cielo e della terra erano presenti il padre, il figlio e lo spirito santo Poi dice nel versetto 2 che lo spirito santo aleggiava sulle acque Già lui era qua sulla terra ed era pronto per mettere ordine, per dare forma dove c'era disordine Ed è questo il compito dello spirito santo, è quello lui di mettere ordine dove c'è disordine E questa mattina dichiaro per la tua vita, per la tua casa che lui ha iniziato un'opera nuova nella tua casa per mettere ordine dove c'è disordine lo Spirito Santo vuole mettere ordine e sta aspettando che tu gli dica Spirito Santo prendi il controllo della mia casa quando dalla bocca di Dio uscì la parola sia luce lo Spirito Santo iniziò a muoversi e agire e lo Spirito Santo sta aspettando una tua parola per poter agire nella tua vita Invitalo questa mattina. di Spirito Santo, io ho bisogno di te. Spirito Santo, io ho bisogno che tu metta ordine prima, dentro di me. Che metta ordine, Signore, nella mia vita. Alleluia. Sapete, io quando dico questo, mi emoziono perché ho visto veramente... Nella mia vita come lui Nel momento in cui gli ho detto Prendi il controllo di ogni cosa è iniziato a prendere Ogni cosa della mia vita Nei minimi particolari E ha messo un ordine Sapete era un grande caos C'era C'era un grande caos nella mia vita E non sapevo da dove iniziare Anche perché non potevo fare nulla Per risolvere la mia situazione Ma quando è venuto lui lo Spirito Santo è iniziato a operare ha messo ordine e sta continuando a mettere ordine quindi questa mattina alleluia chiudete gli occhi per favore chiedo allo Spirito Santo Spirito Santo parlami ho bisogno di una parola da parte tua Spirito Santo io ho bisogno di te alleluia portando questa mattina al ristoro lui vuole darti quella pace che hai cercato per tanti anni e che non hai mai trovato e lo spirito santo questa mattina ti dice io voglio darti la mia pace la mia shalom dentro di te alleluia sapete anche nel nuovo testamento lo Spirito Santo è stato sempre presente noi vediamo in Luca capitolo 1 versetto 35 quando l'angelo apparve a Maria dicendo le cose che sarebbero successe che dal suo grembo sarebbe nato il Messia e gli doveva dare anche il nome Gesù lei disse ma come accadranno queste cose e l'angelo gli disse lo Spirito Santo verrà su di te la potenza dell'Altissimo ti adombrerà era già presente all'inizio annunciando la venuta del Messia in Luca 1, versetto 67 dice che Zaccaria, il papà di Giovanni fu riempito di Spirito Santo iniziò a profetizzare in Luca, capitolo 3, versetto 22 Quando Gesù fu battezzato in acqua Dice che quando uscì dall'acqua Scese lo Spirito Santo In forma corporea di una colomba E si posò su di lui E Gesù fu riempito di Spirito Santo Ora, ritornando al versetto di Giovanni 16,7 Quando Gesù ha detto Io ve lo manderò Che significa questa parola Io ve lo manderò Che lo Spirito Santo doveva scendere dal cielo per venire qua sulla terra no la parola originale di mandare è Pempeo che significa inviato con una missione significa che lo Spirito Santo era già presente ma adesso aveva un mandato un'impartizione da parte di Dio Padre che era quella Che Lui aveva una missione Qual era la missione? Qual è ancora oggi la missione dello Spirito Santo? È quello di equipaggiare la Chiesa Affinché la Chiesa possa adempere a sua volta la sua missione qua sulla terra E un'altra parte della scrittura dice Io mi andrò il Consolatore E il Consolatore chi è? Lo Spirito Santo, che significa questa parola consolatore? Paracletos Io amo descrivere la personalità dello Spirito Santo Perché significa proprio questo Significa uno chiamato al proprio fianco Uno che starà sempre con te, che non ti lascerà mai Quanti di voi avete ricevuto lo Spirito Santo? Alzate la vostra mano Quanti di voi ancora non siete battezzati nello Spirito Santo? Vi chiedo di alzare la mano, tutti coloro che ancora non siete battezzati nello Spirito Santo. Alleluia. Dichiaro che questa mattina, oggi, quando terminerò il messaggio, sarete battezzati nello Spirito Santo. Amen. Cominciare a dichiarare e a ringraziare Dio perché oggi inizierai a, a pregare, a parlare in lingua E quindi lo Spirito Santo è uno che sta al nostro fianco È il nostro avvocato, è il nostro difensore, il nostro aiutante, il nostro soccorritore, la nostra guida, il nostro insegnante E a me piace dire il nostro allenatore, il nostro coach, quello che ci sta preparando è Lui che ci equipaggia, è Lui che ci dà tutto quello che noi serve in questo tempo per adempere la chiamata di Dio nella nostra vita. Ascoltami noi in attesa del rapimento la chiesa deve essere preparata la chiesa ha una missione noi l'abbiamo detto e lo continuerò a predicare all'infinito che noi siamo nati con uno scopo e quello scopo noi lo dobbiamo portare a compimento lo possiamo portare a compimento soltanto con l'aiuto dello Spirito Santo e lo Spirito Santo è dentro di noi Amen. Per questo dobbiamo essere tranquilli, per questo dobbiamo vivere nella pace, per questo non dobbiamo essere preoccupati di nessuna cosa, cioè ma ci rendiamo conto che la terza persona della Trinità è ogni giorno con noi. Che la terza persona della Trinità, che è lo Spirito Santo, che Dio stesso è dentro di noi. Di cosa devi temere? di cosa devi temere se lo Spirito Santo è con te Lui è il tuo difensore Lui è il tuo protettore vediamo qualche esempio nell'Antico Testamento soprattutto qual è il compito dello Spirito Santo nell'Antico Testamento è lo stesso compito che Lui ha oggi con la Chiesa è quella di guidare il popolo di Israele il popolo di Israele è uscito dall'Egitto è appena uscito dall'Egitto ed è entrato nel deserto chi c'era immediatamente ad aspettarlo? chi c'era ad aspettare il popolo di Israele nel deserto? lo Spirito Santo come si, come si è manifestato lo Spirito Santo? una forma della nuvola e con la colonna di fuoco la colonna di fuoco che riscaldava il popolo dal freddo, la notte c'era freddo perché nel deserto di mattina c'è un caldo tremendo e la ci pensava la nuvola a coprirla Ma la sera si scendeva anche, ancora oggi nel deserto scende pure sotto i zero gradi E quella colonna di fuoco non, solto, non soltanto illuminava il la, buio, non soltanto li proteggeva dagli animali selvatici ma li riscaldava Ascolto, lo Spirito Santo è stato inviato dentro di noi Per sciogliere quel cuore di ghiaccio Quel cuore freddo È lui che porta il vero calore È lui che porta il vero amore Ed era lo Spirito Santo che guidava il popolo Era lo Spirito Santo che li proteggeva Era lo Spirito Santo che li difendeva dai nemici Vi ricordate quando il popolo di israele si è trovato davanti in Mar Rosso E dietro c'erano... C'era l'esercito degli egiziani Chi è intervenuto? È intervenuto lo Spirito Santo Perché dice Che la colonna di fuoco Si posizionò dietro La nuvola si posizionò dietro E fece buio, tenebre Nell'esercito degli egiziani E luce, ascoltami La differenza Tenebre Dove c'erano i nemici E non potevano vedere nulla è luce dove c'è il popolo di Israele noi viviamo qua sulla terra e dice che le tenebre ricoprono la terra ma in noi c'è la luce e in noi c'è la luce dello Spirito Santo che illumina il nostro cammino per questo non possono esserci tenebre la tua luce la sua luce è scesa su di noi Guardate cosa dice Nemia capitolo 9 Verso 19 ci, proprio, ci parla del compito dello Spirito Santo Di quello che lui faceva Tuttavia nella tua grande misericordia Perché il popolo di Israele Era testardo Il popolo di Israele più di una volta aveva disobbedito a Dio Ma lui Nel suo immenso amore Nella sua misericordia Non li lasciava Non li abbandonava Dice non li hai abbandonati nel deserto La colonna di nuvola non si allontanò da loro durante il giorno per guidarli nel cammino E la colonna di fuoco durante la notte per illuminare loro la via su cui camminare Hai dato il tuo buono spirito per istruirli Non hai rifiutato la tua manna alle loro bocche E hai dato loro acqua quando erano assetati Per 40 anni li hai nutriti nel deserto E non mancò loro nulla Le loro vesti non si loro i loro piedi non si gonfiarono ascoltami questo è il compito dello Spirito Santo il il popolo di Israele camminava nel deserto ha camminato nel deserto per 40 anni per raggiungere la terra promessa ma in quei 40 anni lo Spirito Santo non li ha lasciati mai un attimo lo Spirito Santo era con loro e provvedeva a tutte le loro necessità gli provvedeva del cibo gli provvedeva i vestiti l'acqua tutto quello che si serviva alla protezione Ed era lo Spirito Santo Che li guidava E lo, lo Spirito Santo Che gli diceva Quale strada Che loro dovevano percorrere Per andare dritti, dritti dritti Direttamente Alla destinazione Noi come Chiesa Stiamo camminando Stiamo camminando Verso La destinazione Qual è la nostra destinazione La nostra destinazione È andare Nell'eternità è vero o no? Ma in questo, durante questo cammino lo Spirito, Dio ci ha provveduto E ci ha dato lo Spirito Santo E affinché Lui sia ogni giorno con noi Ed è Lui che ci provvede La Bibbia dice Non state in ansietà per cosa alcuna Perché Lui sa tutto quello che a noi serve Lui sa quello che a te serve per cibarti A Lui sa quello che a te serve per vestirti Per questo Lui è stato inviato per prendersi cura di te e di me. E perciò figlio mio, figlia mia, non temere nulla, non vivere nella paura, non vivere nell'ansietà, perché c'è lo Spirito Santo che è dentro di te. Alleluia! Ascoltami. Lo Spirito Santo è la fonte della potenza che a te serve per adempere il tuo proposito E ti porto degli esempi dell'Antico Testamento Uno di questi è Davide Dice che quando il profeta andò da lui e lo unse Lo Spirito Santo lo investì Prima Samuele 16,13 Dice allora Samuele Prese il corno dell'olio e lo unse in mezzo ai suoi fratelli Da quel giorno in poi lo Spirito Santo Lo Spirito dell'Eterno investì Davide Ascolta ma, sai cosa significa questa parola investì? Dall'ebraico, da una parola ebraica Significa esplosione Significa per renderlo potente Prospero Per avanzare E per accelerare In poche parole Nel momento in cui Fu unto E lo Spirito Santo fu su di lui Successe un'esplosione nella vita di Davide Da quel momento in poi Questo giovane pastorello Iniziò a uccidere il leone Uccise l'orso Perché? Perché l'Eterno era con lui questo giovane pastore, siccome l'Eterno era con lui, aveva quella potenza per poter abbattere il gigante. Sapete perché? Perché in tutta quella moltitudine, in quel mezzo a tutto l'esercito di Israele, non c'era nessuno che aveva la presenza di Dio nella propria vita nessuno aveva l'unzione, neppure il re Saul, perché il re Saul aveva disubbidito a Dio e lo Spirito Santo si era allontanato. E l'unico che poteva fare la differenza, l'unico che poteva affrontare quel gigante era Davide, perché l'Eterno era con lui. questa mattina lo Spirito Santo ti sta parlando perché ti sta dicendo quello che io ho fatto con Davide lo posso fare anche con te perché la mia presenza è con te e ti dirò di più la mia presenza non è solo con te la mia presenza è dentro di te è per questo che quando tu mi hai ricevuto dentro di te quando io ti ho unto c'è stata un'esplosione esplosione che ogni giorno ti deve fare correre e dire signore cosa devo fare per servirti davide ha affrontato tantissimi eserciti e li ha battuti tutti perché perché l'eterno era con lui quando lui doveva affrontare il gigante ed è andato a parlare con il re saul il re saul lui che cosa gli ha detto ma tu mia, sei un ragazzino non puoi fare nulla ma cos'è che gli ha detto Davide ascoltami ma quante volte leggiamo questi versetti quante volte ho predicato su questi versetti però ogni qua volta questi versetti mi colpiscono prendimi prima Samuele 17.37 mi sembra che te l'ho dato poco fa quando lui parla con Re Saul, guardate cosa gli dice cioè te l'ho dato no vabbè lo prendo io prima Samuele capitolo 16 versetto scusami prima Samuele 17 versetto 37 Davide soggiunse guardate dove stava la potenza di Davide Davide soggiunse l'eterno che mi liberò dalla zampa del leone e, della zampa, e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo allora Saul disse a Davide va e l'Eterno sia con lui wow in poche parole quando Davide affrontò Saul dicendo che lui poteva battere il gigante, è perché lui l'ha convinto, dicendogli l'Eterno, ecco me. E Saul, in quel momento, mentre questo giovane stava parlando con lui, ha riconosciuto che l'Eterno era con lui. Sapete perché? Perché Saul l'aveva sperimentato cosa significava avere la presenza di Dio nella sua vita. E lui, quando ha visto gli occhi di Davide, si è reso conto e ha visto i suoi occhi: ha detto, Quello che c'è nei tuoi occhi, quello che vedo in te, quella presenza meravigliosa dello Spirito Santo, era prima in me, e adesso non c'è più. E io riconosco che l'Eterno è con te, e io sono sicuro che tu abbia batterai il gigante. Per questo Saul ha riposto la sua fiducia in Davide e lui ha rischiato la sua vita, ha rischiato la vita del suo esercito, ha rischiato la vita della sua famiglia, perché quando Davide gli descrisse come lui aveva ucciso il leone, come aveva ucciso l'orso, perché l'Eterno era con lui, questa parola lo ha convinto. Non era perché Davide era forte, perché era un ragazzino. Non aveva nemmeno esperienze, ma l'Eterno era con lui. Giuseppe, dice che Giuseppe interpretò quel sogno che fece il faraone, che nessuno poteva interpretare quel sogno. Perché Giuseppe ha potuto interpretare il sogno del faraone? Perché era bravo? chi se l'ha letto il libro da quello dell'interpretazione dei sogni che significava il numero 90, molto che parla eccetera eccetera no, nessuno poteva interpretare quel sogno l'unico che poteva interpretarlo era Giuseppe infatti se mi trovi il versetto che ti ho dato di Giuseppe dice in Genesi 41 versetto 6 dice che Giuseppe rispose al Faraone non sono io ma sarà Dio perché Giuseppe era cosciente del fatto che l'Eterno era con lui tu in questo momento stai leggendo questi versetti e dici wow mamma mia che potenza che c'era in Giuseppe mamma mia che potenza che c'era in Davide e fai bene a pensare questo ma se c'è un'altra, un'altra persona Daniele, il profeta Daniele dice che a un certo punto il re Nebuchadnezzar ho detto bene Rosanna non ci il re Nebuchadnezzar a un certo punto fece un sogno cioè noi certe volte leggiamo queste storie per noi, noi le diamo per scontate cioè vabbè chi ci vuole a fare una cosa del genere no? cioè questo re disse ho fatto un sogno e io voglio che qualcuno possa interpretare questo sogno, e manderò a chiamare tutti i maghi, gli astrologi, i saggi. E sapete che quel tempo lui era il re della nazione più potente del mondo e quindi aveva tutti a disposizione. Ma dice la scrittura? non c'era nessuno che poteva interpretare questo sogno sai perché? perché lui aveva chiesto addirittura una cosa impossibile non soltanto l'interpretazione del sogno ma dovevano pure sapere il sogno che lui aveva fatto sulla faccia della terra non c'era nessuno che poteva fare una cosa del genere l'unico che era in grado di poter fare una una cosa del genere era questo giovane era questo giovane di nome Daniele era lui che si è presentato davanti al re gli ha raccontato il sogno gli ha dato l'interpretazione e il re è rimasto scioccato e ha dovuto riconoscere che il Dio di Daniele era il Dio di tutti gli dèi era il Dio onnipotente perché ha fatto quello che nessun uomo sulla faccia della terra ha potuto fare perché Daniele ha potuto interpretare quel sogno? Serena, perché ha potuto interpretare quel sogno? Perché l'Eterno era con Lui. Non è perché Daniele era bravo, ma perché l'Eterno era con Lui. Sai perché? Perché sia Davide, sia Giuseppe, sia Daniele, ognuno di loro era stato unto con uno scopo specifico. Davide era stato unto per diventare re e per questo c'era un'unzione nella sua vita potente. Giuseppe era stato unto come liberatore, anche come profeta, per questo c'è l'Eterno era con lui, per questo lui poteva interpretare i sogni, per questo lui ha adempiuto lo scopo della sua vita e ha liberato, ha salvato due popoli, gli egiziani e il popolo di Israele. Perché l'Eterno era con lui, l'unzione di Dio era nella sua vita e c'era quell'equipaggiamento per adempiere quel proposito in quel tempo e quello stesso spirito santo che era su Davide che era su Giuseppe che era su Daniele quello stesso spirito santo questa mattina ti dico che è dentro di te e se lui è con te tu puoi adempere il proposito di Dio nella tua vita perché ti crei problemi perché entri nella frustrazione solo per un motivo puoi entrare nella frustrazione quando non sei al centro del proposito di Dio allora è là che l'unzione non può funzionare perché l'unzione funziona quando tu sei nella tua funzione ho detto bene? sono riuscito Sansone che forza aveva Sansone? dice che è stato l'uomo più forte di tutti i tempi vi ricordate? C'è cioè quello che faceva Sansone, la forza che aveva. Ma la Bibbia dice che il suo segreto stava nei capelli, vero o no? Era nei capelli la forza di, Samuel, di, di Sansone, sì o no? Ma quando mai? La forza di Sansone non era nei capelli. Quello era un segno del patto che era stato, che era stato fatto nella sua vita, era il patto di Nazireo. La forza non era nei capelli. Quello era il segno del patto La forza era Perché l'Eterno era con lui Giudice 14, versetto 6 Dice Guardate lui era un uomo era, Perché non è che a un certo punto C'è cioè certe cose le dobbiamo anche comprendere Non è che a un certo punto Sansone prima di essere unto da Dio era, cioè, era normale era magrolino senza muscoli. e poi nel momento in cui è stato unto è diventato bello muscoloso no già Sansone <ride> diceva Sansone è tipo come me a un certo punto boom diventa due metri io divento due metri muscoloso tutto eh. sono diventato Sansone no Sansone era già fisicamente aveva una forza incredibile fisicamente aveva una forza naturale Forte di morti tanti altri uomini, ma pure Golia, ascoltatemi, pure Golia era un uomo invincibile con la sua forza naturale, ma è stato battuto da un giovane che aveva invece una forza soprannaturale, perché l'Eterno era con lui. Amen. Quando la forza naturale si scontra con la forza soprannaturale, la forza soprannaturale ha il sopravvento sulla forza naturale. E quindi, quando a un certo punto Sansone dice la scrittura nel verso 6 allora lo spirito dell'eterno venne su di lui con potenza ed egli senza avere niente in mano squarciò il leone come uno squarcerebbe un capretto cioè nel momento in cui la potenza dello spirito santo venne su di lui agì dove? nella sua funzione perché lui era chiamato a essere un liberatore e come liberatore lui doveva avere, Dio l'aveva chiamato e doveva avere una forza irresistibile che con le sue seste mani avrebbe sconfitto i filistei. E dice la scrittura che quando la potenza lo ha investito, proprio in que, da quel momento in poi che Sansone ha potuto prendere quel leone e squarciarlo. Perché anche un uomo forte, metti un uomo come Golia che era alto tre metri nel momento in cui si presentava un leone io non credo che a mani nude Golia avrebbe potuto uccidere un leone perché un leone è forte è l'animale più forte che c'è sulla faccia della terra è il re della giungla ma quest'uomo Sansone dice la scrittura che quando lo spirito santo lo investì e quindi io immagino quella scena che mentre lui era tranquillo a un certo punto arriva lo spirito santo lo investe esplosione boom Uccide il leone. Ma c'è anche un'altra, vers- un'altra parte sempre della vita di Sansone dove dice in Giudici 15,14: quando giunse a lei, i Filistei vennero in incontro con grida di gioia, ma lo Spirito Santo venne su di Lui con potenza e le funi che aveva nelle braccia, divennero come fili di lino a cui si dà fuoco e i legami gli caddero dalle mani. Trovata quindi una mascella d'asina. Ancora fresca stese la mano e l'afferrò e con essa uccise mille uomini. Wow! In poche parole cosa era successo? Che lui stesso si è consegnato al suo popolo dicendo guarda affinché i filistei non vi uccidano facciamo una cosa, arrestatemi direttamente voi, legatemi e consegnatemi Direttamente ai Filistei, e i Filistei, quando lo videro, iniziarono a fare canti di gioia. E si presentarono in mille, un esercito di mille uomini, una legione intera per combattere contro, per andare a prendere Sansone. Ma dice la Scrittura che quando lo Spirito Santo lo investì, ci fu quell'esplosione. Dice che le funi si sciolsero come i fili di lino. Dice che quei legami. e io questa mattina ti dico che lo spirito santo spezzi il gioco e che questa mattina lo spirito santo ti scioglierà da ogni legame e che forse tu sei il mio amico ti ha tenuto legato in questo tempo ti ha tenuto paralizzato ma io questa mattina ti dico che lo spirito santo è su di te questa mattina per scioglierti da ogni legame alleluia alza le tue mani e questa mattina dici, Spirito Santo, io voglio essere investito da te, fatti investire dallo Spirito Santo questa mattina, deve esserci un'esplosione. Trovo semplicemente una vascella d'asina fresca, mille uomini caddero, mille uomini caddero. Alleluia Dove stava il segreto? Dove stava la forza di Sansone? Nella presenza che c'era in lui La fonte della potenza per adempiere il proposito di Dio È la sua presenza Alleluia Perché questa mattina sto parlando della Pentecoste? Perché là ha avuto inizio la Chiesa. Là c'è stato il nostro inizio. E che noi dobbiamo continuare. Perché in quel giorno lo Spirito Santo scese con potenza, li investì, furono tutti riempiti. E ogni singola persona, ogni discepolo che era riunito in in quell'alto solaio, fu riempito di Spirito Santo con tutto l'equipaggiamento necessario per poter adempere il mandato che Gesù aveva dato loro. Tu hai un mandato, tu hai una chiamata nella tua vita e che forse il nemico lo ha tenuto in questo tempo legato e forse tu ti sei sentito incapace, forse dici io non riuscirò a fare queste cose. Ma sappi una cosa, se l'Eterno è con te, tu puoi riuscire in tutte le imprese che il Padre ha preparato per te. (applausi) Sai qual è il suo scopo? Lo scopo dello Spirito Santo è farti adempiere il proposito di Dio nella tua vita, ma vivendo nel suo riposo perché quando tu ascoltami quando tu sei consapevole che quello che stai facendo è il posto dove ti trovi è il posto dove Dio ti ha chiamato a stare e tu stai fluendo nella tua funzione come diciamo in greco un po' piedere la vittoria è assicurata e tu sei gioioso sei felice vivi nel riposo l'uomo è stato creato quando? nel settimo giorno dove è entrato? nel riposo perché sei giorni prima ci aveva pensato tutte cose a Dio e poi Dio dopo che ha preparato tutto l'ha messo in quel posto dice questa è la tua funzione aveva tutto doveva vivere nel riposo sai una cosa? questo ci fa comprendere una cosa importante ci riporta di nuovo ai sacerdoti come che abito dovevano vestire i sacerdoti? abiti di? di lino mia moglie però sta facendo uno studio meraviglioso sull'abito di lino perché dovevano mettere questo abito di lino? perché il lino non fa sudare e Dio aveva dato un ordine ai sacerdoti e lo troviamo questo in Ezechiele 44 dice avranno in capo turbante di lini e calzoni di lino sui lombi non si cingeranno con ciò che fa sudare sapete il sudore per gli ebrei è simbolo di maledizione. Perché è simbolo di maledizione? Perché in Genesi, capitolo 3, versetto 19: Quando Adamo uscì fuori da proposito di Dio. Quando Adamo si ribellò a Dio E la presenza di Dio si è allontanata dalla sua vita Dice che da quel momento in poi Lui avrebbe mangiato il pane con il sudore della sua fronte Qua sta parlando di sforzi umani Significa che prima Quando Adamo viveva alla presenza di Dio Lui sì che seminava Lui sì che raccoglieva Ma senza nessuno sforzo naturale, lui non sudava, lui non si sforzava perché lui viveva nel soprannaturale, perché in tempo che lui seminava, c'era un'accelerazione, raccoglieva senza nessuno sforzo. Perché quello significava che doveva dipendere completamente da Dio. Quando tu dipendi completamente dallo Spirito Santo, non farai nessuno sforzo naturale, non vivrai nella frustrazione, non vivrai nella stanchezza. sarai ogni giorno sempre di più riposato. Sudore, dall'ebraico sapete cosa significa? La parola la radice ebraica è sua, che significa? Tu l'hai messo mai? Ah sì, bravo. Significa tremare. Significa essere terrorizzati. Significa essere irritati perché ti trovi in questa condizione cioè quando non c'è la presenza di Dio quando non senti più la presenza di Dio si vive nel terrore si vive nella paura si vive nell'ansietà si vive nella preoccupazione perché sai che devi dipendere dalle tue forze per questo si hanno perché questo molte persone hanno paura perché non hanno la presenza di Dio O molti credenti non realizzano realmente Cosa significa avere la presenza di Dio nella propria vita E vivere nel riposo Ascoltami, chi era quell'uomo Che aveva avuto la presenza di Dio Che aveva sperimentato successo Che aveva vinto tante battaglie E a un certo punto, siccome lui si è ribellato a Dio Dice la scrittura che la presenza di Dio si ritirò da lui E iniziò a essere terrorizzato perché c'era un demone, c'era uno spirito che praticamente lo terrorizzava. Chi era questo re? Il re Saul. Il re Saul, nel momento in cui si è ribellato a Dio. Dice la scrittura che lui iniziò a sudare perché lui continuò nella sua funzione come re ma la sua funzione era senza unzione e quindi se la sua funzione era senza unzione lui stava servendo, stava servendo nella sua funzione semplicemente con le sue forze naturali e per questo che lui è entrato nel panico, per questo che lui è entrato nell'ansia, per questo lui è entrato nella competizione con Davide, perché lui aveva paura di Davide perché si rese conto della sua incapacità. E si si rese conto che invece nel Davide c'era la presenza di Dio ascoltami chi è che ha sostituito il re Saul? perché se Dio ha sostituito Davide a Saul? perché Davide era secondo il suo cuore perché Dio sapeva che Davide l'avrebbe ubbidito e ditemi una cosa quando quel demone terrorizzava il re Saul chi è che suonava l'arpa e faceva fuggire il demone? Davide perché in Davide c'era la presenza di Dio quella che era finita a Saul sapete la vita di Saul era diventata un inferno senza la presenza di Dio Sansone quando si allontanò dalla presenza di Dio Quando lui iniziò a peccare Quando lui, lui aveva peccato Ascoltami perché qua sta parlando della vita dei credenti Lo Spirito Santo non si allontanò subito da Sansone. Andatevi a leggere tutta la storia Sansone non ha peccato solo quella volta con, da, con Dalila Se andate a leggere la sua scrittura Lui aveva il vizietto delle donne E più di una volta lui era caduto nel peccato E più di una volta lo Spirito Santo Per adempiere il suo proposito è stato con lui fino a quando poi ha esagerato perché ha continuato a vivere un'attitudine peccato e lo Spirito Santo dice la scrittura che si è ritirato da lui e lui quando è stato legato dice ma io lo farò come ho fatto le altre volte caro mio avevi quella forza fisica ma non c'era più l'Eterno non c'era più la presenza di Dio nella sua vita e quindi lui non si è potuto slegare che fino a fatto da Sansone a spingere una macina in carcere cieco alleluia se c'è una cosa che dispiace tantissimo a Dio sai qual è? è quando tu agisci con le tue forze Zaccaria disse non per forza non per la potenza degli eserciti, ma per il tuo spirito, Signore. Ripeti insieme a me, Signore, io voglio adempiere la chiamata che tu hai posto nella mia vita, non per forza fisica, non per potenza naturale, ma per il tuo spirito. Quando tu riponi la tua fiducia in Lui, allora sì che sarai felice. Perché la fonte della tua gioia non è quello che ti offre il mondo. La fonte della tua gioia è lo Spirito Santo. La fonte della tua gioia è la sua presenza. Forse hai raggiunto degli obiettivi. Io stamattina... Con quello che sto dicendo adesso parlerò alla vita di qualcuno Forse più di una persona Forse alcune persone che ci ascolteranno in diretto anche nella registrazione Perché forse tu hai raggiunto i tuoi obiettivi Anzi, avevi raggiunto i tuoi obiettivi con le tue forze Pensando che avendo un bellissimo lavoro Finalmente avevi un bello stipendio Magari anche tua moglie ha iniziato a lavorare Magari quelle cose che non vi potevate permettere prima Avete iniziato a poter fare tante altre cose che prima non potevate fare Forse pensavi pure Avendo una bella casa sarò felice e hai avuto, hai realizzato questo sogno Che hai avuto una bella casa Una bella moglie Tanti dei bei figli Una bella macchina Ma ti sei venuta a ritrovare Senza la presenza di Dio e adesso forse di droghi forse sei entrato nella depressione prendi le psicofarmaci sei entrato nell'ansia nella paura sai perché è successo tutto questo? perché hai riposto fiducia in te stesso pensando che tutto quello che il mondo ti poteva offrire ti avrebbe reso felice e invece ti sei venuta a ritrovare come quell'uomo che aveva costruito la sua casa nella sabbia e il primo problema, quella casa è crollata questa mattina lo Spirito Santo ti invita a entrare nella sua presenza questa mattina lo Spirito Santo ti chiede invitami a entrare nella tua vita e prendere io il controllo di ogni cosa Ascoltando tutte queste storie ci rendiamo conto che senza lo spirito santo non puoi fare nulla sai come finita la storia di Sansone? dice Sansone morì Sansone con tutti i filistei che a un certo punto Sansone in quel processo mentre che lui era in carcere spingeva quella macchina dove ormai aveva, c'è stata la distruzione totale della sua vita se l'ha venuta a ritrovare non avrebbe più nulla incarcerato, cieco sicuramente non mangiava pochissimo era diventato il buffone, lo prendevano, lo chiamavano per stare là al circo e farlo divertire. Ma dice che tutto quel processo l'ha portato a ravvedersi, a pentirsi dell'errore che lui aveva commesso. Che la sua forza non era nei capelli, la sua forza non era in se stesso, ma la sua forza era nella presenza di Dio. E dice la scrittura che a un certo punto, mentre lui era là in quel chiamiamolo circo, fece una preghiera e disse, Signore, per l'ultima volta ti chiedo dammi la possibilità di vendicarmi dice a un certo punto lo Spirito Santo lo investì di nuovo lui si mise posò le mani nelle due colonne e la forza soprannaturale giunse di nuovo in lui lo investì spinse quelle colonne e morì Sansone con tutti i filistei in quel giorno lui uccise più uomini di quanti ne aveva ucciso in tutta la sua vita sai perché tu dici perché ho pregato sì è vero che ha pregato ma lui ha fatto la preghiera secondo la volontà di Dio perché lui quando ha fatto quella preghiera si è ricollegato al proposito di Dio Qual era il proposito di Dio nella vita di, Sal- di Sansone? Era quello che lui doveva uccidere i filistei, liberare il suo popolo E proprio in quel momento, quando dopo tutti gli errori che lui aveva commesso Si è riconnesso nel proposito di Dio L'unzione di Dio è scesa nella sua vita quella forza soprannaturale Io credo che è scesa il doppio di quella che lui aveva avuto in tutta la sua vita Non ha importanza quanti errori hai fatto Non ha importanza nella condizione in cui ti trovi ora La cosa più importante in questo momento è la sua presenza nella tua vita Forse sei uscito fuori dal proposito di Dio Forse ti sei venuto a ritrovare come Sansone Legato Frustrato Depresso Pensando che non c'è più nessuna speranza, se tu fai la preghiera in accordo alla volontà di Dio e ti riconnetti nuovamente nel proposito di Dio, esploderai perché scenderà un'unzione così potente che ci sarà un'accelerazione nella tua vita che non hai mai visto. E io dichiaro che proprio in quest'anno, nel 2021, nel momento in cui tu farai questa preghiera, ci sarà un'accelerazione tutto quello che tu non hai visto negli ultimi sei anni. Tu li vedrai ora in questo anno, nel 2021, semplicemente, se tu fai la preghiera in accordo alla volontà di Dio nella tua vita. La domanda che ti faccio è se il rapimento avvenisse oggi, saresti pronto? Come stai vivendo in questo tempo, ora, nella distrazione, nella paura, oppure lo stai vivendo nella gioia e nella speranza della venuta dello sposo? come sta vivendo perché a noi quello che interessa in questo tempo più che lasciarci distrarre da tutte le cose che lo spirito di questo mondo sta facendo perché vi posso garantire che io credo che c'è più del 50% dei credenti che in questo tempo è distratta da tutto quello che lo spirito di questo mondo sta facendo quando dovremmo occuparci delle cose che Dio ci ha chiamato a fare e io questa mattina ho una parola per te non lasciarti distrarre da tutte quelle cose dai tuoi scopi non lasciarti distrarre soltanto dal tuo lavoro non lasciarti distrarre semplicemente dalle tue preoccupazioni non lasciarti distrarre da tutto quello che il nemico sta facendo ma in questo è un tempo in cui tu devi essere concentrato su ciò che Dio ti ha chiamato a fare e tutto questo tu lo potrai realizzare ora in questo tempo semplicemente se la sua presenza è con te alleluia lo spirito santo Dio non ci ha mandato a vivere dentro di noi un angelo Dio ci ha mandato direttamente la sua persona a vivere dentro di noi. Forse tu hai pensato ma nah, io dal momento in cui ho ricevuto Gesù nella mia vita non ci sono stati cambiamenti in me o forse te l'hanno detto non ci sono stati nessun cambiamento nella tua vita hai preso semplicemente la salvezza ma non c'è stata trasformazione. Sai perché? Perché non sei stato alla sua presenza. Dice che Mosè fu trasformato dalla sua presenza la Bibbia dice in 2 Corinzi 3.16 o 3.17 dice che noi tutti contemplando a faccia a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore siamo trasformati di gloria in gloria inizia sin da adesso a permettere allo Spirito Santo di trasformare la tua vita Forse hai, fatto, hai chiesto, hai detto io voglio essere un buon padre, io voglio diventare una buona madre, io voglio essere un buon figlio eccellente, io voglio essere un buon servo di Dio. Cosa devo fare per avere queste cose? Una cosa sola è la preghiera che io ogni giorno faccio per me. Cerco la presenza di Dio e gli dico Spirito Santo. Cambiami. Spirito Santo fa che io diventi il miglior marito per mia moglie Spirito Santo fa che io diventi il miglior padre per i miei figli naturali e per i miei figli spirituali Spirito Santo fa che io, trasforma affinché io possa essere veramente un pastore secondo il tuo cuore E trasformami Signore Lo Spirito Santo fa un'opera nella nostra vita, sapete qual è l'opera della nostra vita? Quando noi glielo permettiamo di agire è quello di togliere tutto quello che è rimasto di carnale nella nostra vita e aggiungere tutte le cose che il Padre ha già rilasciato per ciascuno di noi alzatevi perché sento che c'è una meravigliosa presenza dello Spirito Santo lo Spirito Santo sapete è venuto dentro di noi ma non soltanto per essere un tecnico un coach l'allenatore il nostro consolatore, il nostro avvocato il nostro difensore ma lui è venuto dentro di noi dice la scrittura per essere anche il nostro migliore amico forse tu non hai amici perché non ti fidi più di nessuno perché i tuoi amici ti hanno deluso ma anche i tuoi familiari ma ascoltami se tu hai aperto il tuo cuore hai ricevuto Gesù come Signore e Salvatore hai permesso lo Spirito Santo di entrare nella tua vita tu hai il migliore amico che possa esistere sulla faccia della terra ed è l'unico amico che non ti deluderà mai perché lui starà fianco a fianco con te anche quando tu lo tradirai lui non ti tradirà mai Chiudi te occhi e in questo momento mettiamo allo Spirito Santo di riempirci. Lui sta preparando la sposa alla venuta dello sposo. E noi dobbiamo vivere proprio in questo tempo. È proprio in questo tempo che dobbiamo stare alla sua presenza. Soltanto un po' di musica e in questo momento prenditi del tempo, prenditi del tempo per parlare col tuo migliore amico lo Spirito Santo, lui ti conosce meglio di qualsiasi altra persona. Lui conosce realmente il tuo cuore, forse tanti non ti hanno creduto, ti hanno preso per bugiardo, forse hai subito delle ingiustizie, hai subito delle violenze, ma lo Spirito Santo questa mattina ti sta dicendo figlio mio io sono dentro di te e io ti amo. Spirito Santo dolce e meraviglioso Spirito Santo tocca la vita di ciascuno di noi questa mattina apri i nostri occhi affinché possiamo avere veramente la rivelazione di ciò che abbiamo ricevuto o ricevendo te nella nostra vita